0: Hola, soy Santiago Gutiérrez, soy editor ejecutivo de Latin Trade. Estamos en una serie de conversaciones con ejecutivos del sector financiero latinoamericano que empezamos eh, al principio de este semestre. En estas discusiones hemos encontrado elementos más bien sorprendentes para descifrar el entorno competitivo de los bancos en los años que vienen. Hay un consenso en que vendrán aumentos en la tasa de mora de los créditos, habrá una reducción en los márgenes de intermediación y casi con seguridad un aumento en la competencia. También encontramos que sin excepción las entidades ya se embarcaron en cambios fuertes en el funcionamiento de sus oficinas, de sus sistemas de transacción y de atención a sus clientes. Otras entidades avanzaron en productos nuevos y otras más ya están usando a plena capacidad la metodología ágil, tienen esquemas de inteligencia artificial para actualizar sus modelos de riesgo o para anticipar las necesidades de sus clientes o para ayudarles a tomar decisiones. Pero también a la vez hay diferencias grandes entre quienes favorecen esquemas como el Open Banking y quienes ven que las normas en los países de donde, donde operan no requieren que se piense de esa forma todavía también encontramos que hay algunos, algunas entidades que consideran que es mejor trabajar en el núcleo de sus programas bancarios, en lo que se llama el core bancario y lo consideran más urgente que mejorar por ejemplo la experiencia del cliente estando en la nube también encontramos modelos diferentes para enfrentar la competencia de las fintech, de los challengers digitales y de los neobancos que están apareciendo en todos lados. Con estos elementos sobre la mesa, la discusión estratégica se ha vuelto tremendamente rica porque hay que definir finalmente si los bancos deben establecer un ecosistema más allá de las finanzas o se deben integrar o deben integrar los, los procesos físicos y digitales o si deben reorientar los flujos de transacciones, o si debe reinventarse totalmente la, fun la función que tienen en su núcleo bancario, en su programa core bancario. La conversación de hoy es sui generis, porque tenemos tres banqueros muy potentes, una fintech, una consultora global, y Amazon Web Services, el operador más grande de servicios en la nube. Tenemos a Fabián Con gerente general del Banco Galicia de Argentina, a Alberto Schilling, gerente general del Banco Vice de Chile, a Steven Puig, presidente ejecutivo del Banco bhd León de República Dominicana, a Jaime Valles, Managing Director para América Latina de Amazon Web Services, a Edgardo Torres, Managing Director también de la fintech alemana Mambu y a Felipe Jánica, socio de la consultora internacional UI. Entonces, la primera pregunta es para Felipe Jánica de Uruguay y es, ¿qué tendrán las entidades financieras que serán más exitosas al final de 2025?
1: Sí, eh, muy buena pregunta, Santiago. Eh, sí, o sea, aquí, aquí hay, eh, no para hacer futurología, pero basado, digamos, en, en lo que nos está diciendo el mercado, recogiendo todo lo que, la, las tendencias y megatendencias, eh, sin duda los bancos tienen desafíos importantes. El principal desafío que yo veo eh, para ser exitoso y para tener una organización perdurable en el tiempo, es decir, que, 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 que tenga longevidad, que es eh, princip principalmente lo que estamos buscando eh, nosotros en Iguay, es generar, cómo generar estrategias de largo plazo para nuestra comunidad vinculada. Y para el caso específico de, de los bancos, eh, yo creo que lo esencial parte de la parte humana. O sea, eh, estamos en un mundo tecnológico, en un mundo hiperconectado, pero necesitamos eh, necesariamente tener eh, una conexión con, con lo humano. Es decir, la dat el data analytics que tenga siempre un filtro, la información de, infor de inteligencia artific artificial que tenga un filtro y que ese filtro se conecte con el propósito de la organización. Una vez conectado con el propósito de la organización, hacer una simbiosis casi que perfecta, con los intereses de todos sus interesados claves o stakeholders y de esa manera eh, yo estoy convencido eh, no, no, no porque esté convencido y lo diga yo sino porque la evidencia empírica sí también lo indica que eh, los bancos van a tener mucha más visibilidad número uno para el mercado y relevancia número dos para todos sus interesados claves en, en un contexto holístico
0: Muchas gracias Felipe, quisiera preguntarle ahora a Fabián con, cómo se compite con un banco nativo digital. ¿Qué ventajas tiene un banco tradicional sobre, digamos, un, una fintech o una, una, un jugador que está entrando en este juego?
1: Bueno, Santiago, eh, yo, a mí me gusta decir que las fintechs han venido a mejorar a los bancos. Las fintechs han venido a, a desafiarnos, han venido a mostrar otra manera de hacer las cosas, eh, porque básicamente lo, lo que hicieron en todo el mundo fue atacar Diferentes transacciones de los bancos a través de soluciones digitales más rápidas, más prácticas, que fueron rápidamente aceptadas por los clientes. Y eso hizo que los bancos tuvieran que, que reaccionar a eso. Y ahí aparece este tema de la, transforma, la transformación digital o el tema de la agilidad. que es cómo los bancos respondemos a eso. Y para eso eh, lo que hicimos fue organizarnos diferente y tratar de parecernos a, las, a los desafiantes para que el cliente nos siga eligiendo. Entonces, ahí, cuando uno crea una organización en un, en un banco ágil, está creando un grupo de gente, que se le puede llamar Scott, Célula, o como cada banco elija llamarlo, que básicamente va a ser parecido a lo que una fintech hace cuando, desar cuando desarrolla un aplicativo para una transacción en el mercado. Y son grupos de gente multidisciplinarios. Es decir, empieza a trabajar ahí desde el, desde el ingeniero... El, de, desde el ingeniero que hace código, hay ingeniero de datos, aparecen perfiles nuevos como el UX, que es el experto en experiencia, del cliente en usabilidad. Entonces, esos nuevos grupos empiezan a tomar las diferentes transacciones del banco y a modificarlas. Son grupos autónomos, es decir, ellos van definiendo sus objetivos, es decir, la, la alta gerencia lo que hace es definir objetivos de alto nivel, pero ellos son los que definen sus objetivos específicos con los que van a hacer estos desarrollos eh, con lo cual, esa sub, es, es otro, otra característica muy interesante, que es la autonomía que tienen para, este, para trabajar. Entonces, esto yo creo que es uno de los cambios más importantes, que es cómo los bancos se transforman para poder competir. Y el otro, que es otro cambio que también es un cambio cultural, que es el tema de Big Data o, 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 el, o el tema de Analytics. Los bancos tenemos una cantidad enorme de información. Eh, las fintechs han mostrado que han usado la información probablemente con, con más habilidad que la han usado en los bancos. ¿Para qué sirve la información? Sirve para decidir cada cosa que hago, sirve para mostrarle al cliente algo relevante para él. Si yo un cliente le, le, si, si, si mi online o mi app le muestra lo mismo a, a, a cada cliente independientemente de lo que ese cliente es, estoy perdiendo una enorme oportunidad, no estoy aplicando la información para que lo que yo le ofrezco al cliente sea más relevante. Nosotros vemos permanentemente a los bancos ofreciendo a través de pop-ups en el celular o de mails, oportunidades al cliente. Bueno, ¿cuál es la data que está detrás para asegurarme que le estoy dando lo que es relevante para ese cliente? Eh, ¿Cómo diseño mis aplicativos para que lo que, yo, lo que yo le voy a postrar al cliente sea lo que ese cliente necesita? Bueno, ese es un cambio sustancial también, que hace que hoy... Nosotros estamos en un proceso en donde estamos capacitando a miles de personas en herramientas de Analytics, en donde tienen que pasar por diferentes niveles para ir adquiriendo maestría en esto. Y la pregunta que les hacemos en cualquier reunión en donde estamos mirando lanzamientos es, ¿esta pantalla es lo mismo para el cliente? ¿Cuál es el modelo de datos que hace que vos hayas tomado la decisión de ofrecerle esto a tal cliente? Eh, hay un modelo de datos que justifica una tasa que aplica a un cliente de alto riesgo, de me medio o menor riesgo. Entonces, el otro gran cambio en el que estamos trabajando es el cambio de datos. Y ahí las compañías de tecnología, algunas que están acá presentes, nos ayudan mucho a trabajar en esto.
0: Fabián, muchas gracias. Edgardo, quisiera hacerte la misma pregunta. ¿Cómo compiten o cómo deberían competir los bancos tradicionales frente a los jugadores
2: nuevos? Eh, gracias, Santiago. Yo, yo creo que Fabián lo, lo expresó muy bien. La, la verdad es un ecosistema. Y dentro de ese ecosistema lo que hay es influencias para aumentar niveles de productividad, capacidad y oferta. ¿no? El, el, Muchos de estos, de estos en, cambios que se van haciendo en tiempo y espacio son parte también de, del mundo capital que vivimos. ¿no? La competencia natural y en ese sentido eh, me parece que es positiva desde esa perspectiva. Eh, yo creo que si resumimos tres grandes grupos de áreas donde hay que dedicar tiempo y esfuerzo, ciertamente se habló mucho acá y eh, el capital humano es fundamental. Las metodologías, los procedimientos, la cultura, eh, que vamos ajustando en tiempo y espacio para soportar estos cambios, inician o parten del ser humano. ¿no? Al final del día hay un ser humano detrás de, de todo esto. Yo creo que esa, la inversión continua en eso, y la capacidad de evolucionar en eso, en tiempo y espacio, entender que, que tal vez este año o en dos años más eh, tienes que cambiar ciertas funciones. Me gustó lo que dice Fabián. Eh, hemos generado plazas nuevas, no funciones nuevas, eh, para poder atender una demanda tal vez del cliente. Eso, eso, esa sensibilidad eh, me parece importante. El, el segundo componente, la verdad, el que paga las cuentas, el cliente, ¿no? Esa, la centricidad del cliente al final y la utilización del Big Data y, y diseñar eh, experiencias de usuario eh, diferentes para el cliente, al final del día lo que nos dice es eh, no dictemos lo que necesitan, escuchemos lo que necesitan. Si vemos la, las empresas más, más exitosas en general, tienen ese, ese paradigma lo tienen muy alineado, ¿no? Eh, y yo creo que, que en, el, en el camino de entenderlos mejor, si bien uno pueda construir programas e iniciativas para ellos, sale tal vez de la data que se, que se, que se analiza, se consume, donde se ven patrones, donde se ven ciertas necesidades, eh, te das cuenta cuando las cosas también van cambiando, ¿no? Eh, y, te puede, y te permitan ajustar. Y eso me lleva al tercer componente, que al final del día me parece, en este mundo digitalizado, tecnologizado, es fundamental es si no construyes para flexibilidad, eh, esa data que te da y te dice que lo que el año pasado era bueno para un cliente, este año no es, y poder cambiarlo te va a dificultar el negocio, ¿no? La agilidad para poder hacer esos ajustes, la agilidad para responderle al regulador, porque tal vez por la pandemia el regulador ahora te exige que las tasas las tienes que calcular de otra forma, lo que fuera, ¿no? Eh, todas estas cosas son cambiantes. Y, y en ese sentido eh, me parece que el quantum leap de tecnología y la innovación que continúa y vienen más cosas cada vez más eh, fuerza a las instituciones financieras a no ser tan tradicionales en ese sentido no eh, lo que históricamente fue no si miramos desde los años 70 IBM y todos esos mainframes para acá eh, la banca tendía a tener los cambios tecnológicos eran mucho más más planificados no Tomar mucho más tiempo otro día en una sesión como esta estaba el presidente de Bancolombia Colombia decía que por más de siete años trató de virtualizar todas las máquinas y nunca pudo para que los empleados trabajaran en la casa y por la pandemia lo hizo en un mes. En un mes virtualizó todas sus máquinas. A veces la, la necesidad, la madre de la invención, pero en ese sentido tal vez la experiencia es, o el aprendizaje más bien, es hay que estar preparado para los cambios y responder rápido a ellos. Yo creo que las instituciones financieras que responden rápido a los cambios son exitosas.
0: Edgardo, muchísimas gracias. Steven, eh, una, una pregunta, digamos, como de vida real. América Latina tiene un sector informal enorme. Eh, ¿Cómo pueden los bancos tradicionales sumar más clientes de ese sector informal? Quizás no bancarizado, pero, pero no solamente no bancarizado, sino informal en muchos sentidos.
3: Sí, gracias, Santiago. Obviamente, por regulación se supone que todos estemos trabajando con clientes formales, ¿no? Y así lo hacemos. Y no deja de ser un reto muy interesante para nosotros. En nuestro caso, eh, como comentaba anteriormente, pues eh, siempre hemos estado activos en lo que es la base de o sea, Trabajamos con clientes grandes, pero tenemos un equipo de, de microfinanzas donde siempre hemos sido activos también. De hecho, nuestro vicepresidente de microfinanzas está encargado como presidente ahora de, de la red de, de microfinanzas de nuestro país. Eh, o sea, que tenemos una participación relativamente importante de, dentro de lo que es esa actividad en particular. Pero nosotros vemos eh, dos cosas. Primero, eh, vemos que eh, atender ese segmento está muy alineado con lo que es nuestro propósito, eh, con apoyar las buenas ideas de nuestros clientes. Y eso incluye, pues, eh, clientes que trabaja mucho con lo que es el segmento informal y con lo que es la base de la pirámide. ¿A qué me refiero? O sea, tal vez expresarlo de otra forma. Yo veo eh, ese, segmento, ese sector que menciona o esos sectores que son informales, al final hay que, hay, uno tiene una oportunidad de ser un puente para enlazar los clientes existentes formales que uno tiene con ese mundo informal. O sea, una jugada, como dirían, empresas de, de infraestructura eh, de última milla. Y, y a eso me refería anteriormente, con que vemos una oportunidad de conectar y bancarizar un millón de clientes en el contexto nuestro. Lo hemos visto, se ha hecho en otros países, no estamos eh, inventando una locura aquí. Eh, en Colombia, por ejemplo, eh, pues eh, tanto Bancolombia como Davi y otras instituciones financieras allá han estado haciendo jugadas similares. Davi Plata cuenta con más de 6 millones de clientes hoy en día en el asilar acá. Eh, y de nuevo, pensamos que... Es algo que primero está alineado con nuestro propósito, segundo está alineado eh, pues con eh, un modelo de negocio eh, para manejar a estos clientes en sí, que hoy en día es factible gracias a la tecnología que está disponible. Y tercero, de tener eh, este contacto con este grupo de clientes para hacer un plug and play, si, se, si quisiera eh, usar ese anglicismo no, con el resto de los segmentos que trabajamos con nosotros, o sea, para desarrollar ecosistemas en los cuales eh, tenemos aliados que son clientes existentes grandes y medianos que quieren eh, que nosotros hagamos esta jugada. A mí me recuerda un poco al tema de WeChat de, de China, no, que se dieron cuenta que había un vacío no, en llegar eh, a esa última milla y se dedicaron a, a trabajarla y bueno, fueron sumamente exitosos. Sí. Eh, que hay una tremenda oportunidad ahí. Sí, muchísimas gracias. Eh, quisiera preguntarle ahora a Jaime
0: Valles, eh, en un entorno de competencia de reducción de márgenes en, en el sector financiero global y en el sector financiero latinoamericano, ¿los bancos tradicionales estarán en capacidad de bajar sus costos de operación y de trasladarle sus ahorros de costos a sus consumidores, a sus clientes finales?
4: Mira, a mí, a mí me gustaría empezar por, partiendo de, de la misión de Amazon en relación a la importancia del costo, pero otras variables en lo que se refiere a, a la satisfacción de los clientes. La misión de Amazon, independientemente de la organización Amazon.com, Amazon Web Services, es muy simple, es ser la empresa más centrada en el cliente a nivel mundial. Y Jeff Bezos en el 2016 dijo algo muy interesante. Los clientes siempre están maravillosamente insatisfechos, aunque piensen y expresen lo contrario. En nuestra visión, la, satisf la satisfacción del cliente está basada en tres elementos principales. Precio, que es el, el tema de la pregunta. Selección, es decir, la diversidad en la oferta y servicios y la conveniencia en el acceso a dichas soluciones. Y en nuestra visión, las instituciones financieras más exitosas se enfocan precisamente a atender estos tres elementos de manera integral. Ahora, una vez dicho esto, las, las empresas de servicios financieros, como todos sabemos hoy, operan en un entorno súper desafiante, el ritmo de cambio no tiene precedentes, la, la competencia de las fintechs, los reguladores, están imponiendo nuevos requisitos de información y seguridad, y lo que está provocando que las nuevas tecnologías, además, que ofrecen más información a los consumidores, estén provocando un cambio, una constante evolución en, nuestras, en las instituciones financieras. Es una realidad que, el, que, que las financieras hoy están redefiniendo sus modelos comerciales, están brindando al, al cliente mucha mayor agilidad y están ofreciendo una enorme, una, una enorme cantidad de soluciones basadas en tecnología para ser mucho más competitivas y crecer. Asimismo, para reducir el costo y buscar eficiencias operacionales en estos costos, lo cual les permite mejorar su estructura de costos, así como agilizar el desarrollo de nuevas ofertas. Entonces, volviendo a tu pregunta, hoy vemos la tecnología como un habilitador de la mejoría en, las en la estructura de los costos. Sin embargo, vemos también mucho más importante el desarrollo de esas nuevas ofertas, como eh, me expresaba yo anteriormente. La nube en particular, en conjunto con AWS, permite a las instituciones financieras hacer frente rápidamente a entornos de prueba, de experimentación de nuevas ideas, desarrollo Ay, de nuevos productos, habilización de tecnologías hábiles. Dis
0: disculpa, pero ¿tú crees que lo estén haciendo? que lo, O sea, existe la posibilidad sin duda, pero lo, ¿los bancos en América Latina están bajando sus costos con Nube? ¿Lo estás viendo? Nosotros, que,
4: nosotros estamos trabajando con clientes, donde estamos viendo que con la migración de sus sistemas de legado, hacia la nube, y te doy un ejemplo, como, uh, como banco Colombia en Colombia, estamos viendo que ofrecen servicios de una manera más ágil, con un mejor costo, y que les permite atender muchísimo mejor las necesidades de los clientes. Sin embargo, como también dije en un principio, no es solo un tema de tecnología, es un tema de cultura, es un tema del talento, es un tema de que el equipo senior de liderazgo esté alineado y comprometido con esta migración y con el ofrecer mejores tecnologías y con ofrecer mejores soluciones a los clientes. Es sumamente importante que las organizaciones estén entrenadas y tengan conocimiento en la nube profundo de la tecnología para poder habilitar esas soluciones y también priorizar las áreas de trabajo siempre enfocadas en el cliente. No podemos hablar de reducción de costos si no atiendes una solución al cliente independientemente del costo. Como te dije, nuestra visión es un tema de diversidad de soluciones, de acceso a las soluciones y de costo vale. como una solución integral para los clientes de las instituciones financieras.
0: Jaime, muchísimas gracias. Y la última pregunta se la quisiera hacer a Alberto Schilling: y es cómo competir contra un nativo digital. ¿Qué ventaja tienen los bancos tradicionales,
5: Alberto? Gracias, Santiago. Eh, a ver, yo creo que al menos... Yo no me planteo, nosotros no nos planteamos como, como competencia, como se dijo hace un minuto atrás, sino que tratamos de colaborar. Nosotros somos suficientemente chicos, yo creo que es una, una posición ventajosa en, este, en estos tiempos, para que atentar contra uno mismo no sea tan caro. Eh, tengo más que aprender atentando contra mí que, que, que perder, y por ende eh, queremos trabajar conjuntamente con la fintech, para que nos ayuden a ir más rápido, nos ayuden y nos tiren. Queremos tratar de parecernos ¿ah? en la forma de organizarnos, de armar equipos, de, de, de dar autonomía, eh, crecientemente a una fintech. Ahora, ¿qué ventaja tiene un banco tradicional para, para, teniendo este mindset, seguir siendo, ojalá, exitoso? Yo creo que varía. En el caso de Chile, obviamente, tener una licencia bancaria relevante. Tener capital. Al final del día, eh, este negocio, aún en esta parte del mundo, eh, al prestar y recibir los intereses de vuelta, es la parte principal del negocio. Y mientras tengamos capital para prestar es clave. Eh, yo creo que la confianza que dan instituciones que, que han tenido un posicionamiento, un, un comportamiento adecuado en el tiempo y en el tiempo, sigue siendo clave para captar ahorro. Eh, yo no puedo prestar si no tengo ahorros y por ende eh, la confianza y la capacidad de, para captar y la capacidad de prestar eso es clave. Yo creo que la experiencia balanceada de un banco de, de balancear el objetivo de originar, de traer nuevos clientes, de democratizar el acceso eh, para las aperturas y los onboarding digitales con la capacidad de atender a esos clientes en el tiempo, en sus distintas necesidades a lo largo de su ciclo de vida y de encontrar momentos mágicos para el cross-sell son cosas que hemos desarrollado los bancos históricamente, a lo mejor más que algunos eh, atacantes digitales. Eh, yo creo que la experiencia en conocer a su cliente en, en anti-money laundering, en, en, en cyber-risk eh, security, son cosas que, que son claves en este negocio, a veces son poco sexy, pero son necesit necesitadas de, de, de estar siempre al día en eso. Eh, yo creo que la capacidad de los bancos de atraer talento diverso para las diversas eh, necesidades y oportunidades de carrera al interior de un banco siguen siendo armas con las que vamos a competir en este, mundo, en este mundo por el talento. Ahora, habiendo dicho todo eso, que probablemente algunos bancos los tenemos más o menos, si no parte, como han dicho varios, esta sensación de urgencia, de necesidad, de necesidad de cambiar, de cuestionar las cosas eh, en este mundo más digital y más rápido, si no parte desde arriba, desde la alta administración, probablemente todos estos pilares que acabo de mencionar van a ser o pueden ser insuficientes y por ende vuelvo a lo que yo decía de antes: eh, estos pilares asociados a valores, a una necesidad de urgencia y de y de y de necesidad de ir rápido con la nube. No, estoy absolutamente convencido de que tenemos que ir migrando eh, nuestras plataformas a la nube. En Chile tenemos un desafío con nuestro regulador que nos, que nos tira hacia atrás, le cuesta entender esto eh, y se asusta. Así que los trabajos que pueda hacer AWS o Mambu a ese respecto, fantástico. Eh, así que yo creo que tenemos los bancos, quote-unquote, tradicionales, si queremos seguir existiendo y, y colaboramos. Somos partners de las fintechs reconocemos nuestros pilares eh, como los que acabo de comentar, yo creo que vamos a seguir siendo exitosos a futuro.